3: Buenos días España, 26 de junio 2020, estamos eh, a viernes, fin de semana por delante Para aquellos que puedan disfrutarlo, pues eso, que aprovechen Bienvenidos a todos a Radio Cadena Española, a Buenos Días España Y por supuesto, también saludar afectuosamente a todos aquellos que nos escuchan A través de Radio Frecuencia Avenidor, EUD Radio, Madrid, Toledo Alicante, Radio Tarsus, Radio Antorba Radio El Campello, vale Radio FM, Radio Locura, La Nueva Enjoy Onda 90 Radio, Onda Mediana, Villaverde FM, Radio Mega Sabadell, Radio Pueblo Nuevo y también Oromana Radio. Ya están los principales periódicos, tienen sus portadas ya en nuestra redacción. Empezamos con El Mundo, que dice: Podemos supo en 2016 que el caso Dina no era un montaje policial. El control visual de los aeropuertos. No sirve para nada. El gobierno cede y logra una inédita mayoría con Partido Popular, Ciudadanos y PNV. Montero ofrece ahora a Estados Unidos rebajar la tasa Google tras sus amenazas. Trabajo salva in extremis la prórroga de los ERTE para dos millones de trabajadores. Guaidó reclama a tres blancos españoles 25 millones que bloquea. Maduro en ABC, la nueva normalidad es pactar el Congreso aprueba el decreto con amplio consenso después de que el PP se sumara a cambio de que el Gobierno acepte que se tramite como ley para permitir enmiendas. Solo Vox y el independentismo votan en contra en el país. Los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. La pandemia se desboca en Estados Unidos, que también llama la atención. El titular es la pandemia se desboca en Estados Unidos y el subtitular es Portugal ordena el confinamiento de 3 millones de lisboetas. En fin, el PP se da tregua al Ejecutivo al apoyar al decreto de nueva normalidad, el enigma del inmune sin anticuerpos. Pos acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, Nadia Calviño se enfrenta a Irlanda y Luxemburgo en su carrera por el Eurogrupo. En la razón, la crisis económica achica el margen de oposición del Partido Popular. El control visual en barajas no detecta ningún positivo. Entremos en profundidad con estos titulares con nuestro compañero, el politólogo Francisco Gómez. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días a todos, Santiago, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos la prensa, ¿qué tal?
4: Bueno, es un viernes fantástico y feliz, porque todo... <ríe> no todo pasa ha salido, nada, no pasa no nada. Pasa, no pasa nada y todo ha salido bien. Tenemos acuerdo en el Congreso de los Diputados, finalmente, como nos temíamos, el Partido Popular <coughs> pues ha tenido que ceder. Es cierto que ha cedido porque desde la Unión Europea es lo que se les ha ordenado. Al final, tanto PSOE como PP saben que para poder acceder a las ayudas que van a ser tan necesarias, que en definitiva van a suponer un, un rescate encubierto, pues eh, hay que entenderse, y eso ha supuesto primero el acercamiento con Ciudadanos, que ya lo veníamos adelantando, y finalmente, pues pese a todo el teatro que los políticos montan descalificándose los unos con los otros, pues finalmente se tiene que llegar a un acuerdo, pese a que a algunos no les guste. ¿no? Yo, cuando me he enterado de la noticia, reconozco que me ha sentado muy mal, en el sentido de que me, el PP me vuelve a dar pena una vez más, pero es que hay que hay que la soberanía popular ya no reside ni tan siquiera en los parlamentos de cada país la soberanía de cada país reside en el parlamento europeo y por lo tanto absolutamente todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa todo lo que, sobre lo que tenemos capacidad de decisión, está regulado desde Bruselas, por lo tanto esto es normal, yo no sé hasta qué punto eh, se va a conseguir el objetivo final, que es que eh, se convoquen unas elecciones una vez que las, estos recursos lleguen a España hay que recordar que hay que recordar que estos recursos no van a venir inmediatamente en enero, sino que eh, vienen en dos partidas, por una parte son 70.000 millones de fondo perdido y otros 70.000 o 80.000 en créditos, y estos créditos van a dos años, por lo tanto, eso le podría dar vida o, o, o capacidad de resistir este gobierno, pues esos dos años más, no? lo cual para la economía y para el país sería casi una catástrofe Pero porque al final todo este montante de dinero tampoco es que vaya a servir inmediatamente para salir de la crisis puesto que los analistas económicos están diciendo que no se va a salir ni en forma de L Ni en forma de V Como V eh, asimétrica Como dijo la señora Calviño Como, como el símbolo de Nike ¿no? sí, esto, sí, va, es, esto va a ser una U con una base Como una que te da el de grande Y los analistas dicen que en torno a 6-8 años Es lo que se va a tardar en recuperarse Y hay que tenerles en cuenta Estas opiniones porque si comparamos La, la anterior crisis eh, Que nos estábamos recuperando Y todavía no estábamos al 100% Pues esta que se cataloga como más importante ...importante pues imagínate lo que se va a, lo que se va a tardar ¿no? Eh, en esta misma consonancia pues también han llegado a un acuerdo con respecto a que Nadia Calviño pues eh, se vaya a demanda más a la Unión Europea que al final era un poco el objetivo por lo que entró esta mujer en el gobierno. Hay que decir que esta señora tiene un talante bastante socialdemócrata, es la parte más moderada del gobierno actual. Es bueno para la Unión Europea porque de, eh, su presencia allí va a estar gestionando, ella va a gestionar directamente con su equipo pues todo lo que tiene que ver con las ayudas sobre todo de la España Mediterránea que es la que va a recibir más, más préstamos y por otro lado hay un hay una cuestión negativa y es que una parte muy moderada del gobierno pues se va a marchar por lo tanto habrá que ver quién la sustituye si es de, del agrado de la parte podémita o si es una persona con un perfil similar con respecto a esta a esta decisión que ya te digo que también se ha llevado un acuerdo por parte de casi todo el, el hemiciclo Vox también lo ha apoyado es una cuestión un poco extraña porque eh, vemos como un partido que en teoría a principio se manifestaba como este, cierto con cierto talante euroescéptico pues al final también se pliega a lo que desde la unión europea recomiendan que es eh, pues llevar una línea moderada o sea que en sí, este cada, sentido cada
3: día son o sea, cada día son más difíciles de entender también estos de Vox
4: Sí, sí, la verdad es que su electorado tiene que estar bastante desconcertado, pero es que al final las decisiones de, de la Unión Europea son las que priman y son las importantes. Y aquí, por mucho que Vox quiera decir, al final tiene que plegarse a, a, a lo que es la opción más, más moderada y más recomendable para que España, no digo yo que salga de la crisis, pero por lo menos para que reciba dinero de la Unión Europea. ¿no? Al final nosotros solos no vamos a poder salir porque nuestro entramado empresarial está absolutamente machacado. España es un país que industrialmente tiene un déficit importante con respecto a los países de su entorno más inmediato y, por supuesto, somos absolutamente dependientes del turismo y del sector terciario. Por lo tanto, pues con la situación de pandemia y teniendo en cuenta los rebrotes que se están produciendo y la psicosis que esto se va a ir, va a ir carreando en, en los países más cercanos y en aquellos que supuestamente nos tendrían que venir a visitar, porque, por ejemplo, eh, se está planteando la opción de que, de que en la Unión Europea no puedan entrar, por ejemplo, personas que de Brasil o Estados Unidos... ...pero estamos viendo cómo están entrando ya alemanes... ...sin embargo hay 700.000 personas... Eh, ...pues eh, que no pueden moverse de sus casas... ...como eh, confinadas en sus casas por los rebrotes... ...hemos conocido el caso de Lisboa... ...pues que de 20 o 21 distritos... ...que está dividida la capital eh, portuguesa... ...17 ya están confinados... ...bueno pues evidentemente... ...el tema del rebrote es preocupante... ...sobre todo porque a mí... ...la sensación que me da es que... ...todos estos eh, epidemiólogos... Que ...que decían que los rayos... ...del sol iban a debilitar el tema... ...pues no sé yo hasta qué punto esto es cierto... ...es verdad que hay menos casos... ...hay menos enfermos... ...y los que no se nos curan por los aeropuertos... ...se nos curan porque vienen en patera... ...aunque luego los trasladen a, de, desde Almería... ...hasta Cáceres... A, ...a Navalmoral de la Mata... ...y luego el fulano cuando tiene que ir a trabajar... ...del y se fuga... ...y todavía le están buscando... ...con todos los que contagios que ha provocado... ...que eso es un tema también que sería interesante... ...cuando, cuando se esclarezca... ...pues... Eh, ...por unas cosas o por otras... ...lo que estamos viendo es que... ...tenemos un número de fallecidos... ...aproximadamente muy similar a que teníamos 15 o 20 días antes del final del estado de alarma, por lo tanto pues esto nos hace pensar para qué tuvimos el último mes del estado de alarma y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que estamos ahora eh, digamos que eh, recogiendo todo lo que se ha hecho desde el punto de vista mediático durante todo el estado de, de, durante todo el estado de alarma, y es el hecho de que como no se ha visto las penalidades que provoca esta enfermedad como no se han visto los muertos, como claro. no se ha visto la gente llorar, pues ahora esto todo es alegría, es paz y es amor, y nos vamos todos a las playas nos vamos todos a los botellones los chavales que tienen entre 14 18 o 20 años no son conscientes del riesgo que están que están acarreando de que, que acarrean por por el tema de que ellos al ser más jóvenes pues tienen menos menos riesgo de fallecer por esta enfermedad pero sí que son altamente contagiosos por lo tanto bueno pues la situación es un poco caótica la política como decían ayer por la tarde que estuve escuchando un programa de radio pues la política real eh, se come a las portadas de los periódicos que no son capaces de dar abasto con todo lo que está sucediendo y como hay tantas cosas Santiago, que se están cocinando por debajo de la mesa pues eh, es lógico que tampoco sepan muy bien los medios escritos por dónde salir no porque ellos eh, se ciñen a la inmediatez y, y hay muchos asuntos que están un poco, pues eh, como te digo, medio cocinados pero pero bueno, el, el, el asunto y el tema político estamos está viviendo un momento bastante interesante
3: bajo mi punto de vista Y el mundo que nos cuenta que Podemos sabía en 2016 que el caso Dina no era un montaje político bueno, aquí se le está poniendo cuesta arriba al amigo Pablo.
4: El amigo Pablo se ve que con cada vez que tiene una amiga la pone una mercería, como decía decían el otro día en un medio de comunicación. Sí, es curioso. Aquí, a ver, es un tema bastante peliagudo porque está metido por medio la Fiscalía Anticorrupción y si se demuestra finalmente que algún fiscal de esta Fiscalía eh, ha tenido un trato de favor con Podemos y con Pablo Iglesias, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, pero desde luego es muy grave porque esto la sensación que da es que eh, posiblemente la solución que aplique el gobierno sea la misma que ha hecho con la Guardia Civil, es decir descabezarán la fiscalía anticorrupción ya tienen a, a Dolores Delgado al frente de, de la Fiscalía General pues por lo tanto lo más normal es que de aquí a, a, a yo diría que a, no a corto plazo porque viene el verano pero a medio plazo sean seguramente purgados las personas más disidentes con respecto al nuevo régimen que se quiere instaurar en España y veamos cómo son sustituidas por personas que, que aceptan las condiciones como ha pasado con labores civil eh, con la sustitución del coronel de los cobos que por cierto Parece ser que tiene muchas, muchas papeletas de, de recuperar su puesto de trabajo. Va a ser interesante porque va a quedar en entredicho Marlaska y, y bueno, pues sería una opción de cara a medio plazo de que este hombre finalmente, por, por el escandaloso, la escandalosa orden de tener que intentar obligar eh, que el coronel pues eh, falsificara o, o incumpliera una orden legal que es la de, de hacer de policía judicial, pues vamos a ver en qué acaba el tema. Desde luego, lo que está claro es que la directora general de la Guardia Civil eh, tiene un problemón, pues, que ella firmó el documento, por lo tanto, vamos a ver en qué va acabando todo esto. Pero sí, el tema de Podemos huele bastante mal. Y es curioso porque a mí me recuerda al Capone, ¿no? Al final no se pudieron probar todos sus asesinatos, pero cayó por un tema fiscal. Sí. Pues es que no se van a, no se van a probar todos, no se van a poder quizás probar todos sus contubernios que tiene con Iberoamérica y con, 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 bueno, ya veremos, ¿no? Porque la, la, la investigación en Bolivia va bastante, va bastante adelantada. Hay bastantes conexiones con, con el hecho de que esta gente, pues supuestamente, ha cobrado dinero de allí, pero vamos a ver si al final no termina por asuntos de braguetas que suele ser bastante común y es el hecho de que en la famosa tarjeta SIM hay alguna foto <risa> complicada sí,
3: sí, compleja, vamos a llamarla compleja Sí, sí, sí sí, sí. De, to pues, hombre, de, to de todas formas, el hombre algo de fama tiene no pues, eh, mete de meter alguna novia detrás de la columna, luego a la, a la otra le monta un digital no sé qué, bueno, yo creo que puede salir de esa, de esa famosa tarjeta si se logra recuperar, no sé, están los servicios ingleses trabajando a fondo, pero si se logra recuperar, yo creo que alguna foto interesante puede haber, ¿eh?
4: Es probable, ya te digo yo que, que, que quizás la información que puedo, que pudiera tener esta esta mujer, que vamos a ver, era una asesora de la Unión Europea, pues sí, efectivamente tendría información comprometida, pero Podemos a nivel europeo eh, participa muy poco en lo que son las decisiones, la toma de decisiones, porque al final está englobado en, en una parte, en un grupo muy radical, que generalmente lo único es que hace es ruido, pero no aporta francamente nada en cuanto a todo lo que se cuece allí en la Unión Europea. Por lo tanto, si al final tanto interés tuvo este hombre en retener esa tarjeta durante tres cuatro meses que es lo que se estima que ha tardado en, en, en devolvérsela y si es verdad que como dice Villarejo pues eh, la información ya le llegó correctamente pues habrá que comparar unas informaciones con otras es curioso que Villarejo últimamente aparece en todos en todos los temas no sí, 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 sí. Ahora parece también que resulta que en una de las saunas gays del suegro del presidente pues ahí se hicieron algunos negocios. También el amigo Villarejo tiene una copia de la tarjeta famosa porque se ve que se la, la debió compartir tengo entendido que interview con él en fin, este hombre es impresionante y desde luego que yo creo que por ahí van por ahí, vaya, por ahí va a ir el asunto yo creo que hay un tema turbio eh, un tema delicado para la imagen del presidente, que aunque tiene una imagen que está por los suelos, pero bueno quizás el hecho de que se haya enriquecido eso a sus votantes no les importa pero el hecho de que ya vaya maltratando y que ya vaya por la cuarta y además esta, esta era una estudiante aventajada suya pues eh, pues quizás por ahí tiene mucho que ver para que el asunto esté este, ¿cómo está, eh? Santiago?
3: Bueno, bueno, pues nada, eh, Francisco Gómez el lunes regresamos, feliz fin de semana Igualmente a todos, un saludo
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte Usted como
4: principal muñidor de este gobierno Frankenstein que tenemos tiene que contestar a, a varias cosas Usted provocó ...unas elecciones pensando... ...que su cliente saldría reforzado... ...por cierto también pensó que Vox iba a perder fuerza... ...y resultó exactamente lo contrario... ...de las dos cosas... ...pero en esa constante huida hacia adelante... ...y para salvar sus cabezas... ...y que el Partido Socialista no propusiera otro candidato... A, presidencia, ...a la presidencia del gobierno... ...que por cierto nos hubiera evitado muchos problemas... ...se abrazaron aquellos que solo un mes antes... ...les impedían conciliar el sueño... ...así que usted también es responsable... ...de haber metido en el gobierno... ...a su amigo Pablo Iglesias... Pero el caso es que usted ha intentado justificar todo esto ante el establishment político y mediático diciendo que esto iba a suponer la incorporación de Podemos al sistema. Pero la realidad es que Podemos lo está utilizando para atacar al sistema desde dentro.
3: Bueno, pues lo ha definido Iván Espinosa de los Monteros perfectamente la estrategia de Iván Redondo y, cómo, y lo mal que le ha salido.
1: Así se le ha quedado la cara a Iván Redondo.
3: <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. Tú fíjate, este hombre, yo también se lo recuerdo a todos nuestros oyentes, este hombre que trabajó para el Partido Popular, trabajó para, fue el que dirigió la campaña de el Antonio Basagoiti aquí en, en el País Vasco, y al viol, en aquella, ¿os, ¿se acuerdan ustedes cuando eh, limpiemos Badalona? Pues este, 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 este es el, el típico, este el, el típico mercenario que da igual, que venga que me paguen, me invento el mensaje de limpiemos eh, Badalona, y si me pagan los otros, de que que vengan más. O sea... Oye,
1: mira dónde ha colocado a, a Pedro, o sea Ay, que... señor.
3: No, la verdad es que algo, algo bueno puedo hacer.
1: En fin, buenos días España.
0: Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Pues muy bien, doña Yolanda Cemorín. Bueno,
1: pues ya estamos aquí otra vez, viernes, viernes, 26 de junio, si no me equivoco. Van
3: pasando las semanas como quien no quiere la cosa. Y
1: los meses, y los y, años. Bueno,
3: y, bueno, oye, lo que llovió ayer, bueno, lo que pudo bueno, llover bueno. ayer en Bilbao... Y yo esto soy de una
1: que le pilló una cagadura...
3: Esto es alucinante, yo veía allí... Nuestra antena en el monte, y digo yo, ¿cuánto durará esta pobre antena? ¿Cuánto seguiremos emitiendo aquí? Ay, no ay, sé, ay. bueno.
1: En fin, en fin. ¿Qué pues... tenemos,
3: qué tenemos? Bueno,
1: pues tenemos a la ministra Irene Montero que sigue gastando pasta.
2: Hombre. Esta
1: vez ha destinado 120.000 euros a una campaña para difundir que, exactamente, el hombre feminista también es un hombre. Bueno, 121.000 mil euros pero y
3: eso qué será eso qué será un insulto sí. o un halago pues
1: no sé depende eh, depende cómo depende, lo tomes no es, exactamente porque puede
3: ser el hombre feminista feminista también es un hombre y si el hombre es malo también es un hombre un mal hombre no sí. o también puede ser el hombre feminista a pesar de ser feminista también es un macho man. macho men con lo cual si ese es el, el significado Resulta que tú, que mira cómo, cómo se utiliza ahí el Viva tema del, de, del, del, machismo, del machismo y todo esto. Es que son una pandilla.
1: Bueno, Impresionante, bueno. la cosa es gastar pasta, o sea, ahí más? van mil Bueno, pues el PP que se inclina por votar a favor del decreto de normalidad mm. tras la reunión de perfil bajo con Lastra. Mmm... Mm. En Oye, fin. es que
3: siempre. Es que siempre oh. No se ponen tiesos ni una vez, eh, ni aunque les den almidón. Es oh, que, yo,
1: yo, yo, yo. Es que no, no os
3: ponéis tiesos en el PP ni, os, ni aunque os den almidón. Bueno, bueno. Eh,
1: señor. bueno alerta digital. Estados cuenta? Unidos emitirá una orden de detención internacional contra ZP e Iglesias a instancias de la DEA, según el economista Roberto Centeno. Bueno,
3: yo tampoco, es que me crea mucho a Roberto Centeno. Yo Vamos a ver, porque es un tío un tanto extraño.
1: Un poco veleta también, ¿no?
3: Eh, bueno, no, yo lo he visto en algún programa mm. de televisión que de repente le llevan la contraria, empieza a gritar, insultar sí, a la sí, gente, pero sí, sí. es eres un, eres un inútil, vete de aquí, vete hombre, payaso.
1: Ay, es que claro,
3: vamos a ver. Y luego el tío hay cosas, porque el tío como economista, pues no es, es, bueno, no es malo, sí. pero como personaje, o sea, como persona es un payaso. Un payaso pero no, no en el no en el positivo sentido de la palabra, sino en el... el... que le
1: gusta dar la nota? Vamos.
3: No, pero es que es eso, es vamos a ver, un comportamiento soez, gritos, uh -huh. insultos, o sea, es que es la típica persona con la que no irías a comer ni aunque te invitase. Ni
1: heredar, ni heredar. no irías ni heredar. Bueno, el Partido Feminista de España es expulsado del Podemita Diario Público. Su líder, Lidia Falcón, asegura que es el triunfo del de lobby, lobby trans. Hace unas semanas la expulsaron de Izquierda Unida, hay que recordar. Eh, ¿sí?
3: Exacto, la Falconetti esta, esta. que también vaya a uh -huh. esta tenía su partido, el Partido Feminista, ...lo tenía dentro de Izquierda Unida, la han echado... ...y ahora la han echado de público, ¿por uh -huh. qué? ¿Aquí cuál es el tema? Es que ella denuncia...
1: ...la crítica...
3: ella denuncia dice, vamos a ver, este, el rollo este de los trans... O sea, jamás puede estar por encima del, de las mujeres, del mm. feminismo y tal. Pero claro, ahora el trans parece que tiene mucha fuerza y se lo han cepillado.
1: Directamente. Mm. Eh, oye,
3: eh, a disfrutar a, de lo votado. A una
1: de las suyas. Venga, a, a disfrutar de lo votado. Moncloa.com. ¿Qué nos cuentan? Pues más del PP. González Pons anuncia su apoyo a Calviño para el Eurogrupo. No hay mejor garantía. Segura que es la mejor garantía para que la política española siga las directrices moderadas de la Unión Europea.
3: Es decir, que tenemos al Partido Popular apoyando al Partido Socialista.
1: Efectivamente. Y
3: en este caso una socialista.
1: A Nadia Calviño.
3: Para presidir el Eurogrupo.
1: Eso es.
3: Eh, ¿Cómo es esto para poner recta la ropa? Almidón. <risa> almidón. Ni con almidón os ponéis tiesos, macho. Es que yo es que no lo entiendo. La última vez que ellos propusieron. Bueno, la última, yo no sé, habrá habido más. Yo, Les me han dado con,
1: tantas tortas. yo me acuerdo. Yo me
3: acuerdo con Arias Cañete o aquel. Mm. Que también iba a ir para un comisario de algo. Y
1: se lo cepillaron.
3: Los del PSOE no han apoyado Nada. jamás, jamás han apoyado a un tío del PP. Y si lo no han apoyado ha sido a, a, al final a la fuerza porque los europeos le ponían la pistola en la rodilla. Pero aprendemos. Pero estos tíos y el González Pons otro. Vamos a ver. Es que el Gonz es que no, te, te hay que recordar
1: que... que aquí mismo, aquí mismo Pachi López fue el endakari gracias a Zapatero. Claro,
3: es que todo el mundo, vamos a ver, estos tíos, el González Pons y todos estos. Es que qué hacen aquí ya. O sea, ¿qué, qué hacéis? O sea, bueno, eso. Que... dinero.
5: Sí, nada más, pues ah, con los nada sueldos y tal
3: y cual, Y hacer lo que les mandan a hacer no. y tal y cual. es que Es que es nefasta, qué política nefasta es que, ay, bueno, señor, luego fin.
1: nos quejamos En fin, a disfrutar de lo News.es El coronavirus puede provocar una diabetes repentina Es lo que asegura la revista Nature mm, A mí no, mm.
3: a mí no, a mí no me puede provocar Ya tengo ya <ríe> oye, que, ay, oye, será por no ver las cosas buenas de la vida Yo sea, te digo, <ríe> sí.
1: Jesús Bueno, ¿Qué tenemos Gabriel Zanotti, filósofo argentino, asegura que hay una sovietización de la sociedad. Tenéis el vídeo en la tribuna del País Vasco. Amigo,
3: amigo Gabriel Sanotti. Es eh, lo que hay.
1: Es lo que hay. <ríe> tampoco, nos,
3: tampoco nos descubriste. Rojo,
1: gran, gran rojos, rojos.
3: Tampoco nos descubriste tan cosa. La ah. sovietización la estamos padeciendo hace tiempo.
1: Mucho tiempo. Y más que nos queda. Bueno, voz populi. ¿Qué tenemos? Una juez analiza los vínculos de la abogada de Iglesias con un fiscal del caso Villarejo. Parece o, ser otra, que ha habido otra... ahí algo más que amigos. Bueno Ha habido, amigos? Ha habido inter,
3: intercambio de fluidos Ha habido roces, bueno, efectivamente ¿Qué tenemos? Noticia
1: del corazón Menos mal Pues mira, eh, una triste noticia del corazón Porque ha ah, muerto eh, Manolo Segura Padre biológico de Borja Thyssen mm. Mantuvo una relación en los años 70 con Carmen Cervera ah. Y ha fallecido, ha fallecido ah, ah, pues no lo
3: sabía yo bueno, tenía, pues... tenía
1: un cáncer y bueno, eh, anoche de setenta 70 años
3: uh -huh. Bueno, pues nada, pues a la familia Nuestros, nuestro Nuestra solidaridad
1: Bueno, y Toñejas lleva
3: ahí quitando ahí muy bien, ahí. Venga, ¿tú dejas para quién?
1: Pablo Iglesias.
3: Bueno, Vamos, ya no le no, duelen, ya nada. no le duelen porque ya cae. Ya tiene sobre, callo, tiene ya tiene callo. callo. Y entonces ya no le duele, por muchas ovejas que le demos, no le duele. Y lo bien que
1: queda, y lo bien que queda, y lo, y lo gusto que me quedo yo de darle toñejas.
3: Sí, porque tú te imaginas que, que es se estoy estoy dando, verdad.
1: Exactamente. Entonces, oye, algo tiene que tener de positivo. No
3: estamos llamando la violencia. Exactamente. Esto, esto es un programa de radio, cualquier cosa que digamos aquí, excepto las noticias de los periódicos. Es
1: todo imaginación es al poder.
3: Todo imaginativo, imaginación. Pues Venga.
1: bueno, pues se las damos porque. Oye, se pasa el día viendo series. Él, lo dice él, ¿eh? que, que se ve un montón de series de televisión de Netflix Oye, ¿y que para eso se necesita mucho tiempo Mucho tiempo Con lo claro, cual, claro, ¿en, tiene... qué invi... ¿en qué invierte no, el tiempo? No,
3: pero tiene tiempo, es vicepresidente Pues por eso, tiene, tiene no hace nada Luego claro. se queja Mira, ¿Qué más?
1: Eh, aplausos ¿Para quién? Belén Pastor Dime es una joven investigadora predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia que ha hallado una vía para detectar de forma precisa el cáncer de colon, próstata, mama y pulmón.
3: Es verdad, yo lo he visto en la prensa, es una chiquita muy jovencita. Muy jovencita,
1: se merecen muchos aplausos.
3: Teníamos que tener eh, unos 4.000 así como ella. Lo que pasa es que cuando sale un científico medio se, bueno, se, se escapa. Se van al extranjero, <risa> efectivamente. Se
1: Eso es, Para esos no hay dinero. Para las mariconadas con perdón de la expresión de la ministra Montero, pues sí que hay.
3: Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo en cuanto, mira esto, lo que has dicho de las mariconadas y tal y cual. Yo no sé eh, alguno de esos oyentes, pero, oye, yo tengo un amigo que me dice, a mí, no me, a mí que no me llamen gay, que no me llamen... O sea, yo soy maricón. <risa>
1: oye. Yo, yo tengo que Yo soy maricona.
3: <risa> ah, maricona. <risa> oye, y es Oye, cada uno que, que pues le llamen como pues quiera fenomenal. O sea, ¿pero por qué tienen que decir a la gente es que este no sé qué, el, mensaje, el lenguaje inclusivo? Oye, cada uno que, que, que el le llamen como quiera. El nada,
1: nada, bueno, nada, ¿qué nada. nos cuentan? Bueno, nos vamos a dar una vuelta por Twitter. Venga, vamos allá. JM Palacio dice: Hostias, como se entere el maricón rojo JJV, que el marido de una colaboradora de Sálvame usa mascarilla con la bandera de España, se lía Gorda. ¿Y quién es? El marido de Lidia Lozano. Ah, sí. He visto yo la foto.
3: ¿Dónde? ¿Tú cómo la has visto esa foto? Eh, es? La he
1: visto en Twitter. Una foto de Lidia Lozano con su, con su marido y el marido Ajá. llevaba una mascarilla con la banderita de España. O
3: sea, que es de Vox. Eh, pues,
1: no Pero sé. bueno,
3: a Lidia le da igual porque cobra dinero. O cobra sea, dinero. Le, le da lo mismo. O sea, cuando se eh, lía se calla. Y si no llora. Y si no llora. <risa> ¿Eh? ¿Y si y no? <risa> <risa> ilenia, ilenia, <risa> ilenia Ilenia Ilenia. <risa> mi
1: marido puede llevar lo que quiera! <risa> bueno, eh, Catarrana dice, al socialismo le gustan tanto los pobres que no dejan de multiplicar. A partir de ahora, os vais a enterar de lo que es el socialismo en España. Pues
3: joder, sí, que tiene razón. Sí que, te sí, sí que tiene razón, ¿eh?
1: Efectivamente. Está bueno, muy bien, sí, sí. ¿Te bueno y me terminamos lo con las efemérides de Venga. Venga. hoy 26 de junio, tal día como hoy de 1979, Venga. Mohamed Ali, el boxeador más famoso de la historia, se retira del boxeo, habiendo ganado eh, tres veces el campeonato del mundo.
3: Bueno, eso de que es el boxeador más... Eh... Es lo que dicen algunos. Bueno, bueno, no sé estaría tan de acuerdo a ver, hay, los, dos, hay, hay dos o tres después, más
1: eh, bastante. Hombre,
3: hombre vamos a ver yo no quiero con esto enfadar a nadie que nos escuche pero se me ocurre hombre se me ocurren varios pero uno reciente Tyson 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 que te puede caer mejor o peor que puede ser un desagradable más o menos pero oye el palmarés es el palmarés.
1: Hay algún otro también muy bueno. Bueno, ¿qué más? Bueno, también, tal día como hoy, pero de 1954 nace Luis Arconada portero me de la acuerdo, Real Sociedad acuerdo, sí, sí. y de la Selección Española durante me... casi 10 años, creo me...
3: recordar Sí, me acuerdo, que luego le daba mucho por sacarlo de las banderas independentistas eh, Exactamente. Y todo esto, ¿sí? Como Eribar. Sí, como Eribar. Como Eribar <risa> Igual, otro, otro, que cuando
1: venía el caudillo a San Mamés, bien que le hacía la pelota y luego, fue, fíjate, derriba Tasuna. En fin. Bueno, tal día como hoy 1975, fallece José María Escribá de Lager, fundador del Opus Dei.
3: Y ahí sigue el Opus Dei. Y ahí sigue. Bueno, yo Cemorinas a morinas al lunes.
1: Bueno, pues nada, besitos, feliz fin de semana y a disfrutar todo lo que podáis y más.
3: A disfrutar de lo votado. Adiós. Adiós, eso Adiós. es
1: Oso.
0: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte La ratonera Un espacio de
6: análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan
3: y como cada día, cada mañana, nos vamos hasta Málaga y está Armando Robles, nuestro amigo también colaborador, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
2: Buenos días, Santiago. Oye, y si me permite, querría mandar un saludo a alguien al que se lo prometí ayer, un oyente incondicional del programa, Germán Caro, un amigo de almojía un pueblecito precioso de Málaga, uh -huh. que es además el encargado de una empresa constructora ética también de este municipio de Almogía que están pre precisamente pavimentando la calle donde yo suelo comer cada día y demás Me, y bueno, el hombre entusiasmado con con que, bueno, se le nombre en este programa y además un admirador, un admirador suyo. Que por cierto, que por cierto, tendrías que ver cómo trabajan esta gente, Santiago. Ayer, por ejemplo, a 40 grados y la mala fama que nos han dado a los del sur de que <risa> nos gusta trabajar poco. A mí me gustaría ver a un catalán honguaco eh, deslomándose como estos, eh, como estos ejemplares trabajadores, Santiago, a temperaturas tan altas como las que, por desgracia, tenemos que soportar estos días.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que es complicado, es complicado. Esas temperaturas son complicadillas. Bueno, Armando, mira, si te parece, hoy nos vamos a ir hasta Ecuador, ni más ni menos. que Ahí tenemos a Mamela Fialo Flor, que es pedagoga, investigadora en la Fundación Libre, columnista de Pan Ampós y también es cofundadora del Partido Libertario Cubano, si no me equivoco, Mamela
5: está en lo cierto muchas gracias por la invitación y por explayar mi, mi currículum
3: <risa> bueno encanta encantados de tenerte de tenerte aquí sobre todo con la que está con la que está cayendo no solamente hablo ya de las estatuas en, en Estados Unidos que no sé a cuento de qué bueno seguramente a cuento de la ignorancia pero bueno y luego sobre todo con todo lo que está cayendo en Hispanoamérica con estos gobiernos que están regando el continente en fin bueno en todo caso eh, sí que queríamos hablar contigo entre otras muchas cosas porque has escrito un artículo que nos ha parecido muy interesante y muy importante en Pan and Post, un artículo que se llamaba se titulaba ¿Cuál es el vínculo entre el Black Lives Matter y Nicolás Maduro? Donde revelas, entre otras cosas, la vinculación ideológica pero también económica entre ese movimiento que es del que estamos oyendo hablar muchísimo, el de los Black Lives Matter, las vidas negras importan y la narcodictadura de, de Maduro, Mamela.
5: Sí, bueno, muchas gracias por la posibilidad de, de dar visibilidad a estos hechos que hoy son no solo cuestionables, sino que ya estamos en un punto donde se nos está coartando nuestra libertad de expresión para criticar ciertos temas. Hace poco me acaban de entrevistar en Costa Rica y comentaba que en Estados Unidos, por decir toda vida vale, all lives matter, ya te pueden quitar de tu trabajo. Por decir, una rectora de un colegio dijo simplemente por no unirme a las marchas o a la iniciativa de Black Lives Matter no me vuelve racista, despedida Claro. entonces realmente estamos viviendo en tiempos de un totalitarismo políticamente correcto Y me encanta la dinámica de su programa Que se ha justamente enfrentado a eso Recién escucho que son ácidos Y sabía, me traía un limoncito Para agregarle
3: sabor <risa> está bien, Pero está bien. Sí, tengo
5: sí. limonada
3: <risa> Muy bien, muy bien Oye, eh, Mamela, entonces La cuestión que no sabíamos, no conocíamos Algunos de los datos que ofreces tú En ese artículo Y es ese sí. ese vínculo tan cercano Y además que han las fundadoras Del Black Lives Matter han participado incluso incluso en actos organizados por el, por el chavismo.
5: No solo actos, es algo más grave aún. En el 2015, cuando fueron las elecciones parlamentarias de, en Venezuela, como ningún organismo serio internacionalmente quiso ser partícipe, dada la irregularidad que han habido en todas las elecciones desde que el chavismo está en el poder, eh, Maduro convocó a sus aliados para ayudar en la contabilización de los votos y Black Lives Matter mandó a Opal Tometi. Hmm. Black Lives Matter fue fundado por tres mujeres y que me disculpen si las llamo mujeres por su realidad biológica, porque además de feministas son ¿Qué? activistas trans eh, una de ellas es lo que se denomina queer, ah. que ahora es parte del LGBT más -T -T <risa> Para quienes no estén al tanto, las personas queer son aquellas que no se identifican con la dinámica o la dicotomía eh, varón-mujer. Creen que eso es una imposición del heteropatriarcado capitalista opresor y lo que las vuelve libres es no estar encapsuladas a su realidad biológica. Entonces, estas mujeres encarnan lo que es el neomarxismo o el socialismo del siglo XXI, esta reinvención de la izquierda ideológica donde ya no es la dicotomía del obrero y el burgués, el proletario y el burgués, sino que hay una estratificación que se denomina transversalidad, que si pensamos en... bueno, sé que este tema en España es un poco delicado, pero menciono, no sé cuál sea su perspectiva y si me equivoco o toco una herida, me disculpan, pero George Orwell, el socialista británico que luchó en la guerra civil española, justamente porque era rojo y luchó del lado de los rojos hasta que los estalinistas empezaron a fusilar a los trotskistas, dada la oportunidad que él tuvo de vivir el socialismo desde adentro, es que dejó como advertencia ante la humanidad lo que es el socialismo cuando llega al poder. Y él dejó muy en claro estas dinámicas que iba a haber Y esta importancia de la negación del discurso De la transformación de la palabra De que hoy te quedas en tu casa, quédate en casa Todo hashtag, todo feliz por la pandemia Pero si el gobierno autoriza que hay manifestaciones Como el 8M que hubo en España Como el Black Lives Matter que hubo también en España Y hay en tantos otros países Hoy quédate en casa, pero mañana manifiéstate Sí, Entonces por... vivimos en una era de corrección política donde según la causa por la cual quieras salir de tu casa es válida o no o te vuelve inmune o no a la pandemia. De hecho, la, hubo el fin de semana un eve evento pro Trump y salió en los titulares que aumentaron los casos. ¿Cómo pueden saber de un día para otro que aumentan los casos? Eso es biológicamente imposible. Sin embargo, incentivaban las protestas de Black Lives Matter.
3: Bueno, aquí de lo que estamos eh, hablando eh, es que seguramente es que todo esto se debe a una gran operación porque claro aquí cuando empezamos a ver las noticias hablamos estamos hablando de Trump que ha entrado en la en la conversación estamos hablando de los Black Lives Matter la subvinculación con Venezuela de hecho yo he visto algunas fotografías que publicabas incluso en el en el artículo bueno fotografías de sus propios eh, de sus propios eh, cuentas de Twitter en la que aparecen con sus camisetas con la bandera de Venezuela eh, y todo este tipo de cosas eh, aquí lo que eh, estamos por lo menos eh, hay muchas personas que pensamos aquí estamos en una opera, ante una operación global para, no sé, un cambio de paradigma un cambio de régimen, pero a nivel global
5: que no te quepa la menor duda, y de hecho en ese mismo año, en el 2015 eh, una organización de referentes de la comunidad negra de Estados Unidos, en la ciudad de Harlem, que está en las inmediaciones de Nueva York le condecoraron a Nicolás Maduro uh -huh. y en estas en estas eh, elecciones que parlamentarias que vigila esta referente, una de las tres fundadoras de Black Lives Matter, como ganó la oposición, y digo muy entre comillas, porque sabemos bien que la oposición no ha sido muy útil en derrocar al tirano de Maduro, emitieron un pronunciamiento oficial en nombre de Black Lives Matter donde llaman contrarrevolucionarios a la oposición en Venezuela. Uh -huh. Y sabemos bien que 5 millones de venezolanos escaparon del hambre y la miseria que implica el socialismo, entonces para ellas esa gente es contrarrevolucionaria, porque ellos son artífices y defensores del socialismo del siglo XXI, por tanto, quien se oponga es contrarrevolucionario. Este es un término reciclado de la Revolución Francesa, este es un término aplicado en la tiranía cubana, y es muy importante el poder de la palabra, por eso menciona George Orwell, porque vemos realmente el peso que tiene. Alguien que habla como comunista piensa como comunista y claramente ellas son representantes de este ideario, lo han declarado abiertamente y son oradoras principales en el principal foro de Izquierda Mundial, que también está mencionado en el texto. Uh
3: -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para Mamela?
2: No, una reflexión. Para mí el problema que está surgiendo en Estados Unidos es más un problema de directismo racial que ideológico. De hecho, los protagonistas de estos episodios de barbarie contra símbolos icónicos del hispanismo están siendo protagonizados por personas estadounidenses de origen latino o hispano, más que de negros. Yo no estoy viendo negros en estos actos salvajes contra estatuas de, de conquistadores, de referentes históricos españoles. Veo mucho, mucho latino que coincida más con lo que he percibido cuando he visitado algún país, he estado en el país donde se encuentra ahora nuestra invitada en, en Ecuador, concretamente en, Guaya, en Guayaquil, en la zona de San Borandón, y el odio hacia lo español está bien latente en un sector amplísimo de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esto tiene una significación que va más allá de lo ideológico. A mí me preocupa enormemente que el Partido Demócrata estadounidense se está hispanizando a pasos agigantados y a mí me preocupa que Estados Unidos, si continúa este, para mí, deliberado intento de que haya una reversión demográfica en favor de las comunidades latinas o hispanas y en favor de las comunidades afroamericanas, pues al final ocurre en Estados Unidos lo que por desgracia ha ocurrido en la mayoría de los países de la, de la región. Y es que cuando el nutriente fundamental de las poblaciones de muchos países eh, latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela o Argentina, era de origen europeo, pues estos países gozaban de un elevado nivel de desarrollo social y económico, como lo ha gozado Estados Unidos cuando el principal nutriente eh, demográfico era de origen eurodescendiente. Te voy a poner un dato. En el primer tercio del siglo XX, Argentina era uno, una, era uno de los 10 países más ricos del mundo. Hoy es el 59. En el primer tercio del siglo XX, el 95% de la población argentina, que es lo, el mismo porcentaje que de Estados Unidos hace 30 años, 95%, era de origen europeo. Hoy ese porcentaje se ha reducido a menos de la mitad de la población. Y hoy, fruto de este sincretismo racial, Venezuela y Argentina ya no son capaces de dotar a sus habitantes del nivel de vida que afortunadamente disfrutaron hace, hace décadas. A mí me preocupa enormemente la cuestión racial en Estados Unidos que se esté produciendo un cambio demográfico y que al final, fruto de esa reversión demográfica, que yo creo que está detrás de todos estos estos movimientos contestatarios contra símbolos hispánicos que están utilizando la coartada del antirracismo, pero yo creo que la operación es de mucho más largo alcance y tiene un recorrido mucho más peligroso del que se nos está dando a conocer y es precisamente el cambio demográfico que está experimentando, además pasa agigantado, la sociedad americana. En la medida en que en Estados Unidos, como ha ocurrido por desgracia en la mayoría de los países latinoamericanos, eh, el peso el peso demográfico de la población eurodescendiente termina termine mermando en beneficio de las poblaciones afroamericanas y latinas, pues Estados Unidos se parecerá cada día más a México, o a Ecuador, o a Bolivia, o a Perú, y cada vez menos a esa nación que ha sido, bueno, pues la pionera en tantas cosas a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Esta es mi visión de, de, de no sé si he equivocado o no, de mi lectura de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que obedece, insisto, a un plan muy bien deliberado, que tiene, más, eh, tiene como objetivo propiciatorio más la reversión demográfica de la población estadounidense que estos ajustes
3: de cuentas con el pasado histórico. Eh, Mamela, eh, en esas manifestaciones de los Black Lives Matter, como dice Armando, eh, ¿quién participa más? Eh, ¿Personas de color o latinos?
5: Bueno, primero te felicito por ese apasionamiento que tienes, por las ideas que defiendes, porque realmente es indignante. Y esto va vinculado a lo anterior, que es justamente la revolución socialista que vemos en marcha. Si vemos el caso de Ucrania, que tuvo en promedio 7 millones de muertos de hambre y o por labor forzada en, el, en los tiempos de Stalin el reemplazo geográfico es una herramienta sí. geopolítica, claramente y Black Lives Matter, esta organización en su manifiesto, eh, pueden buscarlo tuve el privilegio de traducir, porque soy traductora en, en, entre mis múltiples oficios eh, justamente en el Pan Am Post eh, una nota que, significa, que se titula ¿En qué cree Black Lives Matter? Fue publicado por el Instituto Acton que compagina los valores del libre mercado con el etos cristiano, me parece una labor formidable y justamente ahí advierten que la sociedad amiga de Black Lives Matter eh, su acrónimo es M4BL, eh, Movement for Black Lives, el movimiento por las vidas negras ahí dejan en claro que exigen el voto para migrantes ilegales y para claro, presos,
6: claro.
5: y menores de edad, claro. uh -huh. entonces justamente apelan a cierta población, entonces en ese sentido yo creo, bueno yo por ejemplo soy hispanista, y, y mi criterio del hispanismo es precisamente cómo el hispanismo se llevó a cabo, precisamente yo tengo una fra frase personal que decimos, nosotros venimos del amor y la unión, nuestros enemigos del odio y la división, precisamente ese resentimiento que usted relata es porque la izquierda ha estado a cargo de la, y educación por tantas décadas eh, cosa que no era así hasta hace mucho, de hecho Quito, de donde soy yo es una de las pocas eh, ciudades en Hispanoamérica que festeja la fundación española y no la mal llamada independencia precisamente porque nunca obtuvimos la independencia, sino que el Reino Unido financió la independencia y lo que pasó es que Bolívar, que era un imitador de Napoleón, construyó su propio imperio que fue la Gran Colombia entonces en ese sentido está surgiendo un en, en el continente hispanoamericano donde justamente vemos que nosotros descendemos de la unión del conquistador con los pueblos indígenas que se levantaron contra las atrocidades de los imperios inca y azteca.
3: Además,
6: de hecho, bueno, yo
5: soy... ¿Cómo? Y,
3: y además,
2: Interesantísimo y, lo que sí. ha dicho
3: Santiago. Y además, y además eh, Mabel hay una cosa que es muy sí. es muy importante, ¿no? Que eh, todo el continente, todo el descubrimiento, eh, lo realizó o se realizó bajo la orden de una mujer. O sea, es un tema muy feminista, ¿no?
5: De mi reina. ¡No! ¡Sí y no! Es que yo justamente tengo, trabajo mucho en ese tema que es precisamente quebrando el relato feminista que alega empoderar a la mujer. Entonces, yo siempre digo, la mujer no fue empoderada ni es empoderada, porque eso parte de la falsa premisa que la mujer no tenía poder. Mientras que la reina Isabel la Católica fue la mujer más poderosa del mundo, que unificó a España y llevó su credo, su ideario hacia el mundo y de hecho fue mediante la reina Isabel la Católica que no solo se legaliza sino que se fomenta el matrimonio mixto para dar eh, ciudadanía y ob obviamente el acta bautismal a los hijos de esa unión entonces la conquista española se da en el marco del privilegio de la familia mientras que en Norteamérica, en Estados Unidos, el matrimonio mixto no llega hasta 400 siglos después y dijese no precisamente porque es el antónimo del feminismo, el feminismo parte de la falsa premisa de que la mujer no tenía poder, mientras que yo, yo sí procuro mucho, casi que antagonizar la feminidad con el feminismo, porque para mí el feminismo es a la feminidad lo que el socialismo a la sociedad, su destrucción. Entonces, la, la reina Isabela Católica, tal vez vieron en redes sociales, yo tengo una foto entregándole una ofrenda de flores, precisamente porque las feministas en el Ecuador destrozaron su monumento.
3: Bueno, tú has comentado, has comentado el tema de los eh, de, del voto para inmigrantes ilegales y tal. Bueno, tú me imagino que conoces muy bien cuál es la situación que estamos viviendo en España y como has comentado eso, la última noticia, la última noticia que tenemos aquí es que Irene Montero es la ministra, eh, la ministra española de igualdad, creo que se llama el ministerio, pero bueno, la, el, el rollo feminazi, como puedes suponer. Bueno, pues que es, que es de Podemos, lógicamente, todo el tema bolivariano sí. y tal. Bueno, ha pedido una regularización de mujeres inmigrantes ilegales, regularizarlas darles una paguita lógicamente y me imagino que todo eso eh, en dirección a que puedan votar
5: Sí de, y te agradezco por, por la oportunidad de desenmascararla porque ella, eh, por eso digo es tan importante y dije no efusivamente precisamente porque ella nos muestra cómo el feminismo lejos de pregonar la igualdad pregona la supremacía no está fomentando derechos iguales Está dando prioridades a las mujeres Y de hecho en su Ministerio de la Igualdad Tan Orwellianamente Sacó a todos los hombres de cargos jerárquicos Entonces, ¿cómo puede ser que fomentes la igualdad Cuando hay supremacía? Y como bien mencionas Se está quebrando la igualdad ante la ley Y se está generando privilegios De acuerdo a la raza La nacionalidad Y el sexo Y eso es lo que mencioné en un inicio que busca el neomarxismo, el socialismo del siglo XXI, que es aplicar estos conceptos que Orwell tan claramente advirtió, no es más el proletario y el burgués, es la transversalidad, la interseccionalidad, son lo que llaman las olimpiadas de la opresión. No tiene la misma jerarquía una mujer blanca española que una mujer negra migrante, ¿Sí? transexual o lo que fuere entonces realmente no pregonan la igualdad muy por el contrario y fomentan una sociedad antónima a la paz sino guiada en la guerra perpetua entre sexos, entre nacionalidades entre sexualidades y entre razas
3: uh -huh. Bueno Armando, yo creo que no, el, no, el, el clavo, ¿no? una disertación
2: que comparto casi en su literalidad y el caso de, de esta compañera, pues es muy edificante porque al, al sentimiento latente de hostilidad antihispánica que yo he percibido en los viajes a Sudamérica, pero bien es verdad que hay exponentes de un amor infinito a nuestra patria, a la madre patria, que ya quisiéramos que lo compartieran muchos de nuestros compatriotas y de los cuales, de estos ejemplos, Mamela, Fiallo, como Carlos Calderón, colaborador de Alerti y de esta cadena, pues son fieles exponentes. Si me permiten solamente, Santiago sí. felicitar, por supuesto, a nuestra Contertulia expresarle mi admiración y respeto, pero sobre todo recordar algo que tienen que conocer nuestros oyentes, de temas que están siendo desoídos des des en nuestro país y que contribuyen precisamente a apuntar a esos problemas que enumeraba antes pues la buena de Mamela Fiallo tuvo primero la valentía intelectual y el rigor periodístico de denunciarlo. Ella denunció hace unos meses que el holocausto podía acabar con la población nativa española y de unos datos que para mí, bueno, siguen siendo escalofriantes. Que España destina 34 millones de euros al año a financiar el aborto y solo 3,6 millones a la mujer embarazada. Yo creo que en este dato proporcionado por Mamela Fiallo, y del que nos hicimos eco en la alerta digital, yo creo que queda compendiado previamente primero su compromiso ético con nuestro país, con el derecho a la vida, con el derecho a la existencia, pero sobre todo con estas cosas que tanto nos preocupan, que enumeré antes, y que tienen que ver con, el, con este cambio demográfico que por desgracia están experimentando no pocas sociedades occidentales. Sí, Mamela.
5: Bueno, ustedes no me ven en pantalla, pero me, me, me puso un poquito sentimental. Realmente es un tema que lo hablamos desde los datos y las estadísticas, pero en los números fríos que son tan concretos y tan reales, pero si realmente somos conscientes de la atrocidad que se está cometiendo con nuestros impuestos, es, es algo sobrecogedor. Es, es un artículo que publiqué precisamente en el Día de los Santos Inocentes, porque Vox... Sí. En, en Sevilla hizo un acto justamente por ese día porque eh, en, en alegoría bíblica fue fue el, 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 el estado, digamos, de ese tiempo el que ejecutaba a los menores y en España tristemente eh, ya son varios años consecutivos que, que hay más muertos que nacidos. Uh -huh. Y si contabilizamos desde la legalización del aborto, en el 85 se han asesinado a 2,5 millones de, de españoles intrauterinamente, entonces, ¿dónde están esos 2,5 millones que realmente claro, harían un cambio claro. demográfico y de, que de hecho ya tendrían edad suficiente para gestar hijos propios? Y tristemente, en España, el 70% de las mujeres menores de 35 ya no están teniendo hijos. Entonces, realmente sí es válido hablar de un de una sustitución poblacional. Si vieron el debate presidencial yo hoy eh, publiqué artículos al respecto hubo un... Eh, bueno, el debate presidencial entre candidatos se habló ya, y para mí fue muy chocante, yo nunca vi en otro debate presidencial se habló en España de, de la falta de niños. Uh -huh. Y cada candidato, de acuerdo a su ideología, eh, lo, lo incentivaba de distintas maneras. Por supuesto, el, P PSO, el PSOE eh, dijo la solución sería más migrantes. Eh, Vox fue el único partido que dijo que hay que incentivar a la familia mediante recorte de impuestos. En ese sentido, el PP también no habló tanto del incentivo a la familia. Sí estuvieron de acuerdo en el tema de impuestos. Enhorabuena. Y eh, Ciudadanos que serían liber progress en, en nuestra terminología, eh, sugerían eh, los vientres de alquiler. Sí. En, entonces, justamente en ese sentido vemos eh, la bien llamada derechita cobarde. Bueno, no sé si ustedes so tienen afinidad con un partido u otro, pero creo que los términos, y los términos y las soluciones propuestas dicen mucho, muchísimo de un partido. Y, y en cuanto a la referencia a Podemos... Podemos uh, pro, también está promoviendo la, la destrucción de estatuas, cuando San Junípero Serra fue de, derribado en, en California, en Estados Unidos, que alguna vez fue España, sí. <ríe> eh, Podemos lo alentó y, y, y fue, fue vandalizado también San Junípero Serra.
3: Sí, eh, Mamela, hay una, hay una cosa también en cuanto al tema de las estatuas, eh, en Seattle hay una, una estatua de Lenin que sigue en pie.
5: Y no solo sigue en pie la estatua de, de Lenin en Seattle, sino que ahí se juntan los activistas y no sé si vieron, pero en Alemania... Se, se levantó una estatua de Lenin sí. y mucha gente y por eso me gusta mucho mencionar a personajes como George Orwell y el trotskismo porque el trotskismo ha sido muy hábil en antagonizar al estalinismo y en este transcurso lo que lograron fue aplacar las atrocidades de Lenin pero poca gente sabe que durante el gobierno de Lenin que fue muy breve pero simplemente porque él murió no por otro motivo en, en la Unión Soviética había canibalismo había venta de seres humanos. Había padres vendiendo a sus hijos congelados en pedazos. Había madres matando a sus hijos menores para alimentar a los mayores. Entonces, Y me puse un poquito sentimental. Porque realmente la, la, la lo grotesco que es el socialismo es algo que, que, que realmente cualquier persona de bien debe enfrentar. Y me acuerdo la última vez que lloré un poquito al respecto fue cuando estuve en Brasil el año pasado en el CIPAC que se hizo por primera vez la cumbre conservadora, la estaba la ministra de Derechos Humanos y contó que Bolsonaro lloró porque, y, y hago hincapié en este tema por, por la agenda indigenis, indigenista, en los gobiernos de izquierda no se hizo nada al respecto y es un debate muy interesante respecto al rol del Estado, porque en Brasil hay una tribu indígena donde si un niño nace con deficiencias físicas o mentales o hijo de madre soltera, la tribu exige que la madre lo entierre vivo dentro de su casa. Uh -huh. Y yo me estremecí porque dije, ¡qué maldad! pero dices, tienes que respetar su cultura entonces realmente lo que implicó la hispanidad en América al fin de la barbarie, del sacrificio humano, de que madres entierren a sus hijos, es realmente un avance civilizatorio, y la gente que nos cuestiona por tener fe o por defender lo que ha sido y es la hispanidad, olvidan que fue posible precisamente porque los indígenas se levantaron contra estas culturas que exigían sacrificios humanos y cambiaron dioses que exigían sacrificar a sus hijos, a niños a vírgenes adolescentes y adultas por un dios que sacrificó a su único hijo por ellos, y en ese sentido, el logro de la hispanidad es el triunfo de la civilización sobre la barbarie
3: Sí, claro, eh, Armando, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, aquí cuando nos hablan bueno, y esto pertenece toda la famosa leyenda negra pero bueno, cuando nos hablan de la, de la llegada española a Hispanoamérica, eh, bueno eh, los pillajes, las violaciones, los robos el, vamos a ver, y todo esto eh, en, en cuatro barquitos donde iban 100 españoles, que lógicamente nadie se puede creer que pudieran hacer, ni pudieran tomar ni pudieran conquistar absolutamente nada, si no hubiera sido con la ayuda de las propias tribus que se levantaron junto a los españoles para ir contra esas otras tribus, eh, con, con, bueno, grandes civilizaciones que se que se, que se basaban en el sacrificio humano, etcétera, etcétera, etcétera. De eso también se habla poco, Armando.
2: Sí, pero es que se está extrapolando realmente el discurso ideológico del siglo XXI con, bueno. con aquella época, quizá el gran pecado de claro. Cristóbal Colón, ...o de San Junín pero es verdad es que no eran podemistas... ...no utilizaban el lenguaje inclusivo no decían marineros y marineras, tampoco fueron ecofeministas, no tenían una opinión sobre la maternidad subrogada. Es que escuchando a Irene Montero parece que lo que se le reprocha a estos personajes es que, por ejemplo, no rechazaran el aborto, que no fueran partidarios de la globalización y el libre mercado, que no predicaran la sostenibilidad ambiental ni que fueran veganos. Es decir, que es todo una, una, un auténtico disparate ideológico Promovido, promovido por la previamente para ponerle cara a nuestra interlocutora, he abierto en Google y he visto a, a nuestra amiga Mamela, una foto que me ha encantado, Mamela, en la que estás con un polo rojo y una... Y una y una leyenda en el polo que pone qué boludo son los comunistas. Encantado de ver. Sí,
1: eso es, gracias a la
5: iniciativa privada, otra de los tantos mitos que antagoniza a la mujer y el capitalismo como tanto le encanta al social al feminista, al feminismo tan socialista. Eso lo hizo una gran amiga mía, Débora Bianchi. Ella es súper pícara. De hecho, ayer le hicieron una entrevista en Bolivia de la sátira como herramienta política y ella vende camisetas polémicas. Y esa fue una. Eh, eh, también hizo Yo amo el patriarcado. E hizo una que era LGBT, Liberty Guns, Bolsonaro Trump. Y esa se la entregué <risa> en persona al hijo de Bolsonaro cuando estuve la última vez en Brasil. Y, y realmente, eh, perdón, este... Ay, me, me desconecté. Sí, sí, bueno, y, te fui, te y conectando con... El, sí, no, no, perdón. Conectando con este tema... Ah, bueno, sí, 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 ya me acordé. Que mencionaste a Colón. En Miami... Eh, grafiquearon oh. la estatua de Cristóbal Colón y lo, le ag agradezco. Yo realmente agradezco la libertad de expresión que tiene esta gente precisamente porque queda al descubierto de su ideología. Mancharon a Cristóbal Colón con la hoz y el martillo del comunismo. Y si no lo conocen, recomiendo a Antúnez con Z final. Aquí en Hispanoamérica sí. no decimos la Z. Sí. <ríe> Antúnez <ríe> eh, es un, un prisionero político negro eh, cubano que a voz pelada, como decimos de acá, a grito pelado, defendiendo la hispanidad contra el avance del comunismo, y que de hecho sabemos bien que España fue el único país que derrotó vía armada al comunismo. En fin, otro, otro paréntesis polémico. Sí, sí. Pero también invito, siempre es válida la autocrítica, por contraponernos a la leyenda negra no caer en la leyenda rosa. Y Cristóbal Colón, fue sancionado por la misma reina española, eh, por la reina Isabel, eh, la católica, porque esclavizó. Entonces, uh -huh. si bien yo reconozco y agradezco la labor de Colón porque por su ingenio eh, estamos donde estamos y somos quienes somos, también resalto una vez más el rol de mi reina, <risa> porque ella sancionó lo que había que sancionar y en su testamento está claro y ordenado el tema del buen trato a los indígenas cargo que delegó a su hija, otra vez quebrando el mito del empoderamiento femenino y en función de la mujer poderosa, entonces por eso digo no, ¿cómo?
3: no, 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 sigue, sigue mami, no. No, 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 no.
5: <risa> entonces eso yo creo que ninguna estatua debería ser demolida, aunque obviamente entiendo el sentimiento que hay detrás, como cuando en, en Rusia sacan a Lenin o, a, o cuando en, en, en Bolivia sacaron a Chávez yo creo que es importante que los monumentos estén para recordarlos, para entender, para aprender, entiendo el enojo, como di dijo usted al principio, eh, lo que pasa en Estados Unidos es, es agravado por la ignorancia y por un infantilismo atroz, cuando sacaron a San Junípero Serra, le golpearon con patinetas, o uh -huh. sea, <ríe> sí, sí. es un berrinche, y eso, ojo, es otro, es otro fenómeno muy claro, que lo hablé en entrevistas previas, que es la infantilización de la sociedad, el hecho que el Estado sea tan grande hace que hasta los 18 años pidamos permiso a mamá y papá y a partir de los 18 años pidamos permiso a papá Estado. Entonces nunca nos permite ser adultos plenos y, y nunca nos permite vivir el equilibrio de libertad y responsabilidad. Entonces vemos estos berrinches y por supuesto en la, en la comunidad negra donde dos de cada tres niños nacen sin un padre en el seno familiar se agrava porque el Padre es nuestro primer concepto de autoridad y al no tener esa noción de límites y también al no tener ese ejemplo, porque uno se, se educa a base de ejemplo. Y en la comunidad hispana pasa en menor grado, pero más que entre los caucásicos, por ejemplo. Y eso hay que hay, hay que decirlo también. Por eso, para mí, es una sola lucha contra el socialismo-feminismo, porque son más de lo mismo. Yo lo veo como un cáncer que hizo metástasis y se esparce, y son los distintos tumores.
2: Mamela, vamos a ir acabando. Santiago, porque nos, sí, a ver, eh, rapid, sí. rapidito, Armando, ah, Me gustaría por favor. terminar, terminar esta, esta distendida charla con Mamela, introduciendo un dato positivo y es que en toda Norteamérica se está produciendo también un interesante y un potente movimiento formado por blancos que están reivindicando la herencia española, la Hispanic dicho en inglés perchelero, el perché es un barrio de Málaga, la Hispanic guay está, está más de moda ahora mismo en Estados Unidos que la ruta 69 entre la población blanca eurodescendiente ya que, bueno, desgraciadamente estamos viendo cómo los hispanos mayoritariamente se han vuelto todos indigenistas y anti europeos. Eh, por ejemplo, estamos viendo también estos días, banderas de España en edificios oficiales, grupos de reconstrucción histórica, una pasión por los conquistadores españolas y la edad media española, redescubrimiento del imperio español, y lo que más asusta a las élites mundialistas, redescubrimiento del imperio español y de sus valores sociales, humanos y religiosos. Por lo que era imperio poner freno a este movimiento moral. Estamos viendo en, este, en que mientras se, se, se atacan los símbolos hispánicos en Estados Unidos, pero vemos como por ejemplo como estatuas de esclavistas anglosajones no se tocan mientras están los símbolos de España. Y en este contexto, pues no es extraño que un partido tan abierto como Podemos una vez más se haya posicionado en favor. De los que tanto odian a España en Estados
3: Unidos. Eh, Mamela, una última pregunta y vamos a, vamos a ir acabando que nos pasamos de tiempo. Eh, todo este movimiento perfectamente organizado de los Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas, ¿tú crees que va, todo este tipo de incidentes que están produciendo va a hacer mella en la campaña de Trump para su reelección?
5: Bueno. Eh agradezco el, el último señalamiento que hizo y, y tengo un artículo al respecto que es, precisamente habla de cómo los hispanos se enfrentan a Black Lives Matter. Y no solo son, bueno, eurodescendientes somos la mayoría de nosotros de mayor o menor grado, con más o menor mezcla, pero hubo españoles, eh, nicaragüenses, venezolanos y cubanos, gente exiliada del socialismo que se levantó, como mencioné, Antunes, o sea, hay gente de, de todos los colores y de todo el prisma que representa la hispanidad en América defendiendo nuestros símbolos. Y también, como usted menciona, caucásicos en Nuevo México defendiendo la escultura de Oñate, que mm, fue el primer claro. gobernador de Nuevo México, conquistador, con armas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la izquierda es muy bravucona y exige tanto presupuesto y protección estatal, precisamente porque como son unos blanditos anti-armas, necesitan del Estado para llevar adelante su lucha. Y en el peor de los casos, si llegase a triunfar la izquierda, yo creo que va a haber una, una revuelta civil y quienes tienen las armas precisamente son los patriotas y no les va a ir bien. Pero sobre todo, quiero cerrar con el gran pensamiento que Joe Biden, el aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, que es la izquierda, es abiertamente racista apenas horas antes de lo que se desató el Black Lives Matter, que no es más que una pantalla para facilitarle a él tapar su legado, él fue, estuvo a favor de las leyes segre, segregacionistas y horas antes de, la, de, de que se desate todo esto le dijo en la cara a un periodista negro tú no eres negro ¿y saben por qué dejó de ser negro para ellos? porque le hizo una pregunta y él le dijo, ¿cómo que más preguntas? Si no sabes si votar por mí o por Trump, entonces no eres negro. Y eso es lo más peligroso de todo esto. Niegan la identidad individual, niegan la capacidad de la persona de pensar por sí mismo y tienen la potestad y la capacidad de negarle a la persona y desteñirle de hasta su piel si no conviene a su discurso. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber un voto rechazo muy fuerte. Hay mucha gente que está harta de esta situación es muy difícil de medir las, las estadísticas, lo vimos en el 2016, todos los medios auguraron que Trump iba a perder y ganó. Y algo muy importante para quienes no conocen el sistema eh, político electoral en Estados Unidos es que existe el colegio electoral. En Estados Unidos no gana el candidato con más votos, sino con mayor representatividad, precisamente con el fin que no hay una supremacía de la ciudad sobre el campo. Y el campo... Nunca va a votar demócrata, precisamente porque es gente que vive de la tierra y acorde más uno está en sintonía con la naturaleza, la realidad biológica, el hecho que macho es macho y hembra es hembra, menos va a caer en el progresismo que te adoctrinan en la ciudad. Entonces, en ese sentido, Trump tiene un, un fuerte contingente de votos. Y hay que ver qué pasa en las ciudades, pero en ese sentido yo sí creo que tiene mucho voto a favor todavía y un sistema electoral que le beneficia. Sí. Y sobre todo, si me permiten, sí, sí, sí. yo creo que al final del día, esta dicotomía izquierda-derecha, lo que se resume es la gente que cree que el humano es el problema y los que creemos que el humano es la solución. Entonces, precisamente por eso es que nosotros defendemos nuestro origen y promovemos dinámicas que cuidan el porvenir uh -huh. porque nosotros velamos por el bienestar mientras que nuestros enemigos quieren la destrucción de nuestro origen de nuestra nación y la aniquilación de nuestro futuro literalmente lo están logrando mediante presupuesto de matar a los más indefensos
3: Bueno, Mamela, eh, bueno si quieres eh, despedirte Armando de Mamela
2: Nada, que ha sido Mamela un descubrimiento ya te conocía, hemos publicado algunas cosas tuyas en la venta digital pero no es lo mismo escucharte en vivo y, desde luego, asumo prácticamente en su, en su literalidad todos los postulados que has defendido. Es un honor y un privilegio tener eh, compañeros de barricadas con la claridad de ideas y la claridad positiva que tú has acreditado una vez más esta mañana. Un abrazo y toda la suerte del mundo, querida amiga.
3: Bueno, es un honor... Mamela, pues entonces muchas gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Y nada, esperemos que no sea la última vez, que, que, que regreses.
5: A la orden y buen día a toda España. No se dejen robar ni vilipendiar por quienes no quieren su bienestar.
0: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
3: Bueno, y el que se suma a Buenos Días España, Javier Garishuayn, buenos días. Hola,
6: buenos días Santiago. Es
3: director días, de, director de hora es, que la semana pasada no pudimos tenerlo por la mala conexión. Vamos a ver si hoy tenemos un poco más de suerte. Y ya estamos aquí con también vale. con... La estamos con Armando Robles, yo Javier si si sí. si la, la, la comunicación se pone así como mal y tal yo lo siento pero tendré que cortar el, el tema ¿eh? Claro. eh no ves es que es, es que es que se oye es que se oye, es que, se oye, es que se oye fatal bueno. es que se oye fatal verdad Armando ¿Algún duende se nada no no podemos
2: Armando ¿me oyes? Sí, parece, sí, se oye como, ¿te acuerdas los
3: dibujos estos de Sí, como un robot de estos de tal? Bueno, vamos sí, a ver sí, si, sí. vamos a ver si recuperamos dentro de dos minutos la conexión, a ver si se le escucha un poco mejor. Bueno, eh, y vamos a cerrar porque tampoco tenemos mucho tiempo, Armando. Y sí me gustaría, si te parece, es tratar un tema que me ha llamado profundamente la atención, que ha sido, le han sido los navajazos, las peleas que hay entre diferentes partidos políticos para intentar meter a sus, no sé si colaboradores Oradores, acólitos, no sé cómo llamarlo, en el ente público de la televisión andaluza.
2: Bueno, yo la verdad es que me sorprende mucho. Sobre todo, hombre, hay partidos que no han abominado nunca del autonomismo, como el PSO, el PP, han defendido el actual sistema autonómico y demás. Me parece bien, yo los combato, pero al menos no me engaña Han mantenido siempre un posicionamiento claro al respecto. Hombre, me extraña el posicionamiento de vos que no solamente se opone a la autonomía, pero luego participa en eh, participa de todo el entramado autonómico, allí donde ha tenido votos para hacerlo, pero se opone también, Empezó tuvo un discurso contrario a la existencia de estas televisiones autonómicas, que considera ¿no? un discurso correcto. No sé qué falta nos hace a los andaluces tener una televisión como Canal Sur, orientada casi exclusivamente pues, a la propagación de las ideas propias de los partidos en el gobierno y demás. Pero bueno es que ahora vemos de qué forma PP y Vox se están peleando para meter a los suyos dentro de, de lo que es la comisión esta directiva de Canal Sur, como Vox ha propuesto unos nombres y el PP ha puesto otro, como unos nombres eh, los nombres propuestos por Vox colisionan con los nombres propuestos por el PP. Pero lo que me sorprende Santiago es que Vox está intentando también meter a algunos adeptos, periodistas adeptos que llevan tres días defendiendo lo que nosotros llevamos defendiendo desde hace más de 30 años y que bueno que han surgido algunas desavenencias entre vos y el PP porque vos has intentado colar de rondón a uno de estos periodistas de cámara que han surgido hace dos, 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 hace dos cuartos de hora y lo han intentado meter. como colaborador del Canal Sur? Y yo me pregunto, Santiago, ¿qué mala suerte tenemos tú y yo que ningún partido se acuerda de nosotros para otorgarnos los privilegios y las prerrogativas que en cambio les proporcionan a periodistas como estos que llevan cuatro días, insisto, defendiendo lo que nosotros llevamos defendiendo desde hace treinta años. Y bueno, esto es una contradicción más entre lo que se sostiene en campaña electoral, lo que se sostiene en el discurso político, y luego, desgraciadamente, lo que se lleva a cabo, que es decir, no diametralmente opuesto.
3: Bueno, vamos a ver si hemos recuperado a Javier Gariswain. Javier, ¿me nos escuchas? Hola, a ver, ¿qué tal ahora? Bueno, sí, ahora nos hemos metido ahí vía teléfono. Estábamos eh, charlando vale. charlando sobre la batalla, la guerra que hay en, Andal sí, sí. en Andalucía sobre este tema y, uh -huh. eh, claro, eh, comentaba Armando, claro, Vox, que es que siempre ha renunciado, ha criticado muchísimo ese autonomismo y tal y cual, bueno, que también eh, son los primeros en intentar meter a los suyos ahí en el, en el ente público.
6: Sí, sí. además no solamente el, el tema autonómico, también el tema de la independencia que se supone que tienen que tener los medios de comunicación y que no tienen que estar al servicio del gobierno, eh, eso aunque sea la televisión estatal. Eh, hay un dato que merece la pena airearlo, que es el presupuesto que, que, que tiene Televisión Canal Sur, uh -huh. que son 162 millones de euros al año.
3: Se dice pronto. Eh,
6: y lleva 32 años, ¿eh? Lleva 32 años. No sé si se habrán sido 150 millones cada año, pero se acerca a los 5.000 millones, eh, si se ha mantenido ese presupuesto o algo similar, pues estaríamos cerca de 5.000 millones en estos 30 años. Eh, son 20, 20 euros por cabeza. Si cada uno de los 20 andaluces, incluyendo los ciegos, los sordos y los niños, eh, tuviesen que pagarla de su bolsillo. O sea que son 20 euros. Eh, que, que Y luego además tienen una audiencia que bueno que si dices que es un servicio fundamental porque porque no hay más televisión, pero si es que hay más televisiones, hoy en día está eh, hay faltan horas al día para ver pantallas e internet y de todo, eh, es un gasto absolutamente superfluo y, no sé, los de Vox, para ser coherentes, deberían de pedir inmediatamente el cierre y ya está, y no participar en todo
3: esto. Sí, bueno, eso, eso sería lo, lo lógico después de tanta campaña, ¿no, Armando?
2: Hombre, sería lo lógico, pero sabe, Santiago, que la coherencia no es precisamente uno de los rasgos de las virtudes que caractericen a los a los políticos. Hombre, yo entendería Canal Sur, la existencia de Canal Sur, si fuera un instrumento audiovisual um, al servicio de los andaluces, de los intereses andaluces, pero vemos que tiene una programación absolutamente anodina, eh, alejada del interés público. Yo no conozco a nadie de mi entorno que vea Canal Sur. Yo, por supuesto, no veo nunca Canal Sur ha de ser años que yo no veo Canal Sur no veo a nadie que vea Canal Sur y solo hay que ver los rankings de audiencia Santiago, ver por ejemplo que el programa con más audiencias es el de La Copla un programa que se dedican a, a promocionar a jóvenes folclóricas y demás, como el programa de La Copla es el que más audiencia el que más audiencia tiene, y vemos como también desgraciadamente pese al cambio de gobierno que ha existido en Andalucía, y pese a que vos sí tiene hoy un peso decisorio para cambiar estas cosas o para que estas cosas no se produzcan como vemos que siguen allí instalados en Canal Sur, muy bien remunerados personajes que forman parte de, de este proyecto totalitario que tanto defiende la izquierda periodistas como Tony Moreno cuyo programa, eh, que tiene un programa que sigue teniendo el programa que ya siga con los socialistas y que es un programa orientado previamente con una cámara oculta a evidenciar los casos de intolerancia pero siempre que afecten que siempre que tengan como protagonistas en el sentido negativo, a la población autóctona andaluza y victimizando, como no podía ser de otra forma, a los pobrecitos inmigrantes, a las feministas, a las mujeres que quieren abortar. Es decir, que sigue el mismo proyecto ideológico de la izquierda instalado en los principales programas, eh, conducidos y dirigidos por la misma gente que ya eran estrellitas audiovisuales, en la época del Partido Socialista y que el Partido Popular, Ciudadano y Vox, pues no han tenido el cuajo ni el coraje de sustituirlos por periodistas más comprometidos con los valores y principios que esta gente dice defender. Si es que en los políticos cabe eh, cabría el beneficio de la duda de proporcionarle algún algún valor moral algún valor moral consustancial a ellos.
3: De todas formas el tema este de las televisiones autonómicas es que es un chollo para muchos hoy. Yo creo que en Navarra no tenéis televisión autonómica pero bueno tenéis tenéis a la televisión vasca que os, os, os obligan a a tener ahí, ¿no eh, Javier? Es
6: ese es otro problema que sufrimos en Navarra y también el, el pequeño imperialismo ridículo pues pues eso catalán y de todas partes ¿no? todos los territorios que ellos los nacionalistas los separatistas consideran pues conquistables pues procuran hacer llegar las ondas y subvencionar buscando trucos legales para subvencionar pues emisoras de radio televisiones etcétera uh -huh. es un es una ley del más fuerte y, y está claro que los, son correas de transmisión, este tipo de medios de comunicación son correas de transmisión, pues del chiringuito parlamentario. Es muy difícil cortarlo, porque claro, el que entra nuevo, entra con muy buenas palabras, pues tipo Podemos y tipo a hacer limpieza, poner orden, en luz y grafos y transparencia, y al final lo que hacen es meter a los amiguetes. Eh, pero vamos, hay que denunciarlo
3: está claro tú, tú fíjate, eh, Armando eh, nosotros ya llevamos unos cuantos años en esto y yo creo, yo yo soy de las personas que digo que la gente joven tiene que, que ir diciendo cosas, haciendo cosas me encantan los youtubers, la gente joven que está en Youtube, cuenta cosas hay muchos youtubers desde un punto de vista muy políticamente incorrecto hacen y dicen cosas bueno, gente muy joven, pero a mí me, me sorprenden casos como el de como el de Javier Negre por ejemplo no eh, una persona que la teníamos hace poco eh, en, metido en los grandes medios de comunicación creo que incluso era director del área audiovisual de de, de, la, de la editora del mundo eh, de no sé cómo se llama algo editorial no no tengo idea y bueno y resulta que a este a este hombre lo lo echan no por ningún otro motivo, sino por, eh, acordaros de aquel escándalo, de aquella entrevista que no era una entrevista, que luego era un reportaje que luego sí era, que al final le absuelven bueno, entonces al final él pierde credibilidad, mucha credibilidad él ha ido perdiendo todos sus eh, sus puestos ahí y tal, y se ha hecho youtuber, bueno, y con, y con el tema este de hacerse youtuber, eh, eh, Armando resulta que ha visto ha, ha visto el cielo y resulta que se, se le ha abierto claro. se le ha abierto la luz y ahora el otro día, el otro día publicaba un, eh, un, un, un vídeo que se titulaba eh, hoy el único medio, el único medio de comunicación que te va a hablar de inmigración, eh, la verdad sobre la inmigración. Yo, claro, yo cuando veía esto digo yo, pero este tío, hay que tener cara dura, eh, cara dura,
2: eh,
3: eh, eh Armando.
2: Sí, bueno, este es un periodista que empezó, yo lo seguía en Canal 24 horas eh, cuando eh, trabajaba en expansión, luego pasó al Mundo. Era un chaval joven, serio, bueno, tenía algunas opiniones eh, interesantes pero se ha dado cuenta de que este es un país tan pintoresco como España y aquí lo estridente es lo que vende, el show, la estridencia, la provocación, eh, pues el postureo, el postureo mediático y es lo que y es lo que ha apostado. Es una desgracia porque se ha logrado un posible proyecto periodístico, podría haber sido interesante en beneficio de una persona que yo creo que va buscando ya réditos exclusivamente personales y políticos, un periodista que ha pasado, bueno, de mantener una postura más o menos independiente a girar hoy en la órbita de Vox y mucho me temo, Santiago, que este, porque en esto esta gente suele tener mucha mejor suerte de la que hemos tenido tú y yo, que no me extrañaría nada que este personaje pues terminara siendo incluido en una lista electoral de Vox y bueno, y que siguiera los caminos de de Germán Ter, solo que Germán Tell tiene una trayectoria periodística impecable a sus espaldas, mm. mientras este que periodísticamente hablando no ha hecho absolutamente, absolutamente nada. Pues este tipo de periodismo de comunicación es perpética provocadora, que es lo que hoy se tira, ¿no? Y es lo que hoy demanda una población mayoritariamente mediocre y basurizada, pues al final él se ha dado cuenta de que ese tipo de periodismo de estrellas tiene más caro que hacer el periodismo comprometido y convencional que otros han seguido, hemos seguido, hemos seguido haciendo. Y mucho me temo Santiago que obtendrá mejores réditos mediáticos
3: y económicos de los que hayamos obtenido nunca un mm. eh, Javier, sí. el, Javier, lo del, sí. lo del periodismo ya es una, es una profesión que cada día está peor. ¿eh?
6: Eh, bueno, a ver, eh, es lógico que con la aparición de Internet pues se ha, ha estallado todo a mil pedazos y se tiene que volver a reordenar. A mí me sigue sorprendiendo mucho que haya tanta... Eh, que tenga tanta fuerza todavía la televisión uh -huh. típica, ¿no? Eh, frente a todos estos youtubers y la facilidad que tienes para ver cualquier contenido al instante tan variado, ¿no? Eh, claro, me sorprende, pero por otra parte entiendo que lo que acabamos de decir antes, que esos 162 millones, esos miles de puestos de trabajo en toda España, de gente que está todo el día eh, liberada para... ...para maquinar eh, cómo subir la audiencia... ...hombre, pues te empezará, ¿no? Y hay mucha gente, pues que todavía... ...si algo no sale en la tele... ...no existe, no existe, a no ser que, que... ...aunque salgan en mil youtubers, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y luego está el tema de... Eh, ...de que... ...o sea, los youtubers, sí, es, es un canal, desde luego... ...que está que están haciendo... ...pero a mí no me importa... ...en el caso de Javier Negre, por ejemplo... ...a mí no me, no me molestaría que él hablase bien de Vox continuamente pero sin ocultarlo diciendo bueno yo he optado por apoyar a Vox y lo lo apoyo es decir eso es jugar limpio lo que no puede decir y eso es muy muy común en en cualquier en ámbito periodístico ¿no? alguien que, que diga no yo soy neutral, yo soy apartidista, yo soy aséptico, yo no, yo no, yo solo, solamente doy las noticias puras y duras, y luego resulta que está sirviendo a alguien que le está pagando, le está subvencionando entonces eso hay que, hay que cuidarlo. Eso en cualquier momento, todos podemos tener la tentación de, de caer por ahí. Y por eso es muy importante la línea, la línea editorial de cada medio, pues que quede muy clara. Y que quede muy clara y que se sea coherente con esa línea.
3: Y, y en todo caso también hay que tener en cuenta cómo controla la izquierda el tema de los medios de comunicación. Os recuerdo, Armando, un ejemplo clarísimo de cómo actúan unos y cómo actúan otros. El Partido, claro. el Partido Popular cierra la televisión valenciana sí. y en cuanto ganan las elecciones los separatistas, lo primero que hacen es abrir la televisión valenciana, porque claro, ellos saben que ahí es absolutamente necesario para ellos controlar eh, al ciudadano y contarle su versión de las cosas, claro.
2: Y como la izquierda se vuelca en apoyar a los suyos, en darle el nutriente económico necesario para que puedan sobrevivir, el último caso lo hemos visto con la amiga de Pablo Iglesias, a la que se le ha abierto un digital que está teniendo importantes apoyos por parte de Podemos, con llamamientos incluidos para incrementar, para incrementar la, la audiencia, y consiguientemente los ingresos y como la derecha pues sistemáticamente de una forma sistémica pues ningunea, desprecia a los medios, a los pocos medios que hemos estado dando la cara, no por ellos sino por los ideales que ellos dicen defender. Y que hemos estado entablando batalla ideológica a la izquierda, que es de lo que aquí se trata, ¿no? Porque mientras no le ganemos alguna que otra batallita ideológica a la izquierda, me temo que esto no va a cambiar. Entonces, me, me, me resulta lacerante, y sobre todo la constatación de del Estado en el que se halla la derecha política en este país que mientras se apoya económica y publicitariamente iniciativas expertenticas y evidentes como la que representa este personaje, que luego ve sus vídeos y son visualizados por muy poquita gente, Santiago, que yo creo que además son personas muy sobrevaloradas, ¿no? hay vídeos que tienen tres mil, cuatro mil, no pasan de los cinco mil. Cómo la, la, la derecha se vuelca en este tipo de experimentos mediáticos eh, más concebidos para el postureo y la extranjera y cómo ignora de una forma sistémica a medios como los nuestros eh, que bueno que encima tenemos que estar agradecidos Santiago, no de que nos apoyen, que no nos apoyan ni nos van a apoyar, sino de que nos dejen asistir a la rueda de prensa o formularle alguna pregunta a sus dirigentes. Pues bueno, entre la diferencia de trato que la izquierda da a sus medios y la derecha da a los propios, pues tenemos también la diferencia, la diferente percepción que tienen los electores españoles a la hora de votar mayoritariamente a la izquierda y a la hora de no votar a la derecha. En estos ejemplos tal vez encontremos la respuesta a muchas preguntas que nos sitúan en el por qué la izquierda gana las elecciones. Y la derecha no.
3: Bueno, y volvemos también. Esto es la pescadilla que se mueve la cola, Javier. Porque ahí volvemos a la famosa financiación de los medios de comunicación que, que no hizo el PP, que se los dejó en bandeja a la izquierda, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. La cuestión es que de lo que nunca se habla aquí es de medios de comunicación independientes. Siempre estamos hablando de que uno dejó a los medios, que el otro ha tomado el control de este otro medio, pero no hablamos nunca de medios de comunicación independientes. Hombre, sí hay medios de comunicación independientes. Este, por ejemplo, ¿no? Aquí nos da igual. Hoy criticamos a uno, mañana a otro. Nos da exactamente lo mismo. Pero bueno, entre los grandes medios de comunicación, Javier, es prácticamente imposible ver un medio independiente de verdad.
6: Sí, y cuando ves un medio que se acerca a la independencia, eh, tiene la publicidad institucional, claro. que es una herramienta para callar bocas y para tener, por lo menos, medianamente controlado a cualquier voz
3: discordante. Claro, Hay que hay que recordar a todos nuestros oyentes que, claro, la publicidad es institucional, es decir, la publicidad que el gobierno, que los diferentes ministerios aportan a los diferentes medios de comunicación, es muy importante. Bueno, es tan importante que seguramente sea la baza fundamental para mantenerlos abiertos y en números verdes, es decir, que no pierdan dinero cada año. Si el gobierno por, eh, por H o por B decidiera retirar esa publicidad de esos medios de comunicación, esos medios de comunicación entrarían en números rojos y a cerrar. ¿Sí? Claro, eso es una no, forma...
2: No no, no claro. sobrevivían Santiago no claro, no, pues, claro. a,
3: eso a cerrar entonces qué es lo que pasa pues que el medio de comunicación cuando le llaman por teléfono y dicen oye mira oye no tampoco nos trates así que oye por cierto es la campaña esta y entonces claro ahí el el el, el mensaje crítico pues desaparece por intereses bueno que son lógicamente conocidos por todos
6: Sí, la programación en, en, en los medios de comunicación financiados por el nacionalismo vasco se ve clarísimo, ¿no? Todos los, todos las, los programas eh, totalmente inventados, sin audiencia y necesarios en, en Vascuence, que, que realmente no van para atender una población vascófona sino que van para como un elemento de, de, de marcar un territorio. Y eso está subvencionado, y si quitan un día la subvención, pues eh, se hunde directamente, porque no, no, hay, no se sostiene. Mm.
3: Oye, y la, la pregunta del millón, Armando, nosotros siempre criticamos todo esto, oye, pero si mañana nos aparece aquí el PSOE o el PP y nos dice, oye, la radio esta o el digital tal, eh, oye, tomar 100.000 euros, ¿qué, qué hacemos? Eh, ¿Nos vendemos o, o qué? Claro, pues oye, claro, criticamos mucho a los demás, pero ¿qué haríamos nosotros?
2: Hombre, me ponen un brete Santiago, y a lo mejor a lo mejor queríamos disciplinar unos días, una temporada corta, pero sabiendo la porción que tú y yo tenemos a la indisciplina y a la rebeldía crítica e intelectual, yo creo que terminarían retirándonos la subvención por no ajustarnos a, a, al contrato no escrito de servir de coartada ideológica o pa, a, lo que ellos, a lo que ellos nos propusieran. Y más, yo creo que al final terminarían retirándonos la subvención y eh, ¿se, sí, se sostiene, o sea, todo, todo el mundo se dice que tiene un precio,
6: pero habría que ver eh, cuáles son las condiciones, ¿no? El, pues claro. pues eh, si, si tuviesen que publicar, eh, o sea, si tuviesen que arriesgarse a que esas condiciones salgan eh, al aire pues entonces no no se van a arriesgar a eso, porque nosotros nosotros contaríamos. Pues fijaos, nos han dado eh, tanto dinero a cambio de que nos callemos en esto, y lo, y lo contaríamos.
2: Casi seguro, además. Claro. Es que y la, pero, ríe.
6: Ríe. Es que, nos quedaríamos
2: Esta situación, eh, Santiago, lamentablemente o afortunadamente la ha vivido empresa escrita en el periódico en el que estuve muchos años que bueno yo siempre llevaba delegaciones y había delegaciones donde el periódico recibía importantes aportes económicos por parte de ayuntamientos como el de Fuengirola y ya sabíamos que bueno que Pongirola, la alcaldesa Esperanza Doña era intocable y demás no así por ejemplo el alcalde de Ben donde no nos daba un duro y allí teníamos barra libre pues para fiscalizar toda la acción de gobierno es decir que la línea editorial del periódico, y además eso lo, lo ponía muy clarito ante los redactores, estaba condicionada de una forma indefectible a las percepciones de fondos publicitarios que recibiéramos de los ayuntamientos y de las instituciones. Hablo del diario de la Costa del Sol no como una excepción, sino sí. desgraciadamente como la regla que han seguido pues la y que sigue lamentablemente la práctica generalidad de los medios de comunicación. Como a nosotros todavía no nos ha llegado ningún atentado a la oferta, Santiago, pues podemos <risa> especular con lo que haríamos o con lo que no. Pues yo creo que bueno que al final terminar, terminaríamos siendo lo que somos, ¿no? Ese estado natural y rebelde que tenemos y yo creo que no seríamos no seríamos buenos aliados para esta gente y tal vez sea por ello por lo que nunca no han hecho una propuesta de este tipo, Santiago.
3: A ti, a ti no te han no intentado comprar el ahora información.es, ¿no, Javier? No,
6: no, hombre, a ver, a los carlistas no se les compra se les aparta se les son apestados
3: sí sí la verdad la verdad oye la verdad que también es, fíjate que ese es otro tema que a, a ver si hablamos algún día de ello eh, yo no sé por qué por qué sois eh, os tienen como como los, los bichos raros pero los raros de verdad o sea hombre eh,
6: fíjate a, acaban de publicar un artículo joder no sé ahora si es en público o dónde eh, metiéndose con Olona, con Macarena Olona, sí, sí. pero a saco, sí. eh, comparándola con eh, Doña Urraca Pastor, que era una carlista de los tiempos de la República, que era, digamos, una auténtica feminista, era de aquellas mujeres que fueron las sí. primeras que, pues, mitineras y que iba recorrían los pueblos dando mítines ¿no? A favor de... En, en aquella época, en la que era, digamos, la derecha, ...la que pedía el voto femenino... ...y la izquierda no lo pedía el voto femenino... ...que es una cosa que no se cuenta... ¿no? Y, ...y utilizan al carlismo... o sea ...cuando ya llega el momento en que no saben cómo insultar... ...pues le llaman carlistas a los de Vox porque no saben, ya, no saben ya qué más decirles. ¿no?
2: Es lo peor. Pues lo yo peor. creo que con los calistas lo pasa, pasa algo similar a lo que ocurre con los mormones en Estados Unidos. Es decir, que es un movimiento, no está bien visto en algunos sectores de la sociedad americana, pero hay unanimidad a la hora de concederle a los mormones una integridad moral y un sentido estricto a la hora de orientar su vida, que por ejemplo no se le dan a otras confesiones yo creo que el carlismo tiene muchos denostadores en este país, pero yo creo que hay un silencio a la hora precisamente de otorgarle a los carlistas españoles, hoy por hoy, pues una integridad moral que por ejemplo no se le otorga a los representantes de otros movimientos ideológicos. Y yo creo que tal y como están las cosas bueno, que se te asocie
3: a algo decente, pues yo creo que no está mal del todo. ¿eh? <risa> no, está, claro, no está mal, no claro. está mal. Bueno, oye, señores, nos tenemos que ir, que nos hemos comido el, el tiempo entre una cosa y otra. Javier Gariswain, de ahorainformación.es, hemos al final hemos recuperado la información vía vía, vía móvil. Pues bueno, al final, bueno, pues por lo menos te hemos podido tener, no como la semana pasada que sí. nos fue nos fue imposible. Un abrazo muy fuerte, Javier. Vale, un y, un, y un abrazo muy fuerte, Armando.
2: Otro para los dos.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y esto ha sido todo
3: por hoy. Saludos súper cordiales, Javier Muñoz de la Técnica, todo nuestro equipo. Saludos desde que te habló Santi Fontenla. Y por supuesto nosotros que regresamos el lunes con más información, con más opinión y con un espacio de radio que pretende hacer, hacerte más llevadero esto del madrugón diario. Un abrazo, chao. Hasta el lunes.